0: Buenas noches, soy Radamé Ramírez, director general de Red Brains Consultores. Recuerden que hay una herramienta muy poderosa para poder hacer temas de mejora continua en sus empresas. Son los famosos eventos Kaizen, eventos de mejora continua. ¿De qué se trata? De juntar a todos sus colaboradores para que hagan una lluvia de ideas y ellos aporten las ideas de las mejoras en su negocio. Recuerden que la gente de la operación es quien aporta más, es quien conoce las tripas de nuestro negocio y es quien nos puede ayudar a cambiar y tener una mejora continua constantemente. Comenzamos, esto es Hablemos de Negocios.
1: Nuestro invitado de hoy es Alejandro Espinosa García, licenciado en Derecho por la Universidad La Lasalle, con un máster en Derecho Empresarial en la Universidad de Barcelona. Entre muchas de sus especialidades, es sommelier por el Gremio de Restauración de Barcelona. Dentro del Gremio Empresarial, es chef propietario de Macrino Restaurante, ubicado en la Gurmetería. Al igual que propietario de La Cuchara del Chef y Pixona Pizzería, restaurantes muy aclamados por los paladares más exigentes. Esto es Hablemos de Negocios.
0: Qué buena semblanza, Alex. Qué gusto tenerte en Hablemos de Negocios. Bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, es Muy contento. Muy yo contento también de estar contento estar en... de
0: estar aquí en Macrino, en este espectacular lugar lleno de magia italiana.
2: Magia italiana. Eso es una buena, una buena descripción. Pero yo más contento de estar con todo tu auditorio. Muy bien. La verdad es que siempre viéndote todos los domingos y ahora de este lado.
0: Así es, Alex. Oye, me gustaría platicar inicialmente eh, un poco de Alex Espinosa. Platícanos, ¿por qué inicias con este tema del arte culinario, del tema de la gastronomía? ¿En qué momento se te ocurre eh, ser chef internacional?
2: Fíjate, Ramón es más o menos, ubicándolos en el tiempo, soy de 1980, estudio en una de las escuelas aquí de Guadalajara pues, muy tradicionales. A mí siempre me ha gustado la gastronomía, pero la verdad es que no había, como que no había, de entrada no había escuelas y como que el trabajar era ser cocinero de los clubes en los que yo había formado parte, ¿no? Ok. Entonces, estudio la licenciatura en Derecho. Hago una maestría en Derecho Empresarial en la Universidad de Barcelona. Pero siempre ya con el gusanito y con las ganas de estar en Barcelona... para darle el vuelco y dedicarme a la gastronomía. La verdad es que esa era la, esa era la idea. Okay. Y así fue. Me voy a Barcelona del 2003... a estudiar la maestría... pensando que iba a poder compaginar... maestría con trabajo en, en el área. La verdad es que es una maestría muy complicada. Muchas horas de trabajo, full time... de lunes a viernes... de 8 de la mañana a 2 de la tarde... Y bueno, no hubo opción. Ya casi regresaba, de, se acababa mi tiempo por allá, cuando me hablan de un restaurante mexicano que habían escuchado de mí. ¿Cómo? Si yo no he trabajado en ningún lugar. Bueno, pues resulta que un amigo de República Dominicana les habló de mí y les dijo, no, esto no es comida mexicana. Mexicana se hace con Alejandro. Y me mandan a hablar del restaurante y así. De un día para otro empiezo a trabajar en ese lugar. ¿Como cocinero? Como cocinero ok empiezo a trabajar y dijeron, no me han visto trabajar no importa ya nos salieron de ti nos interesa que trabajes aquí con nosotros en un centro comercial muy importante de Barcelona donde llevaban muchos artistas y en aquel momento es deportistas era la época de Rafa Márquez ok, okay. el diario me tocaba verlo ahí en el centro comercial y que llegaran a comer a, al restaurante ¿no? excelente entonces bueno me preparo en el área donde yo sabía que era que me faltaba más conocimiento Siempre hace falta conocimiento en todas las áreas, pero me especialicé en el área de sala, servicio de, de camarero, mesero y después como sommelier. Fue donde más tuve estudios, pero trabajando en cocina. Sí, ahí, Qué buena mezcla. Uh, lo que aquí le llamamos canirac, o lo sí, que claro. aquí es la canirac, allá es el gremi de restauración de Barcelona. Okay. Entonces, como los horarios allá son partidos, o eran de 2 a 6 y de 10, más bien de, 2 a, de 12 a 4, y de 8 a 12, en ese lapso siempre había cursos para capacitarse uno. Entonces iba a capacitarme y estudié panadería, y estudié, híjole, como, en tres años estudié como 40 diplomados, ¿no? Trataba de ir buscando qué había nuevo, y coctelería, y sommelier uno, sommelier dos, cata, esto y el otro. Y así fue como, como me incursioné en este medio de la gastronomía.
0: Ok, ok. ¿Y en qué momento das el brinco, Alex, al tema del empresariado? ¿En qué momento decides...? Eh, lanzarte ya como empresario? Porque también no es fácil.
2: Cuando te das cuenta que la juventud no es eterna y te das cuenta de que tienes que proyectar más adelante y cocinando el cuerpo se cansa. Son jornadas muy largas. Es muchísimo tiempo de estar en estas jornadas y es cuando decís, tengo que poner, pasar mi conocimiento y llevar mi cocina a muchos más lugares. ¿no? Y entonces, mi negocio principal y el primer negocio de la gastronomía que tuve fueron los banquetes. Bueno, tuve, aún sigue siendo. Sigue siendo. En la actualidad es el negocio con mayor tiempo. Abrí un restaurante del 2006 al 2009, no, 2007 al 2010 en Puerto Vallarta. El racó de Cataluña. Okay. Ahí se es con eh, que era el racó de Cataluña. Que eran los sabores de España que yo me había traído y estaba en Puerto Vallarta. Pero ahí ya servíamos banquetes. Entonces, bueno, a la fecha seguimos con eso.
0: Excelente. Oye, Alex, y bueno, viene el tema empresarial, viene la parte de emprender, todo marcha perfectamente y llega la famosa pandemia hace un año ocho meses. Golpeada al sector restaurantero con todo. Creo que fue uno de los sectores e, e industrias más golpeadas. ¿Qué, sí? ¿Qué hace Alex ahí? Tuviste que reinventarte, tuviste que... No fue nada fácil.
2: Te voy a platicar. Cuando me invitaste a que habláramos con tu auditorio, estaba pensando, ¿qué les voy a compartir? Porque al final de cuentas, el, empresario, el ser empresario suena, suena muy bonito. Emprender, el emprendimiento es muy bonito porque hay que... Te das cuenta que tienes que fijarte en los de abajo de ti, que nada les falte. Y esto nos pasó en la pandemia. Estábamos Lo más fácil era cerrar el restaurante. Era cerrarlo, esperarnos a que pasara lo que teoría van a durar tres meses cuatro meses cinco meses y resulta que un año ocho meses nueve meses seguimos no, igual seguimos no ha parado este tema así es, así es entonces lo más lo más fácil no siempre es lo mejor si hubiera si hablamos en el tema económico monetario igual y sí pero no podríamos estar hoy por hoy grabando aquí y no tendríamos 20 familias que dependen del restaurante, con un empleo durante este año ocho meses. Todo el mundo hemos tenido que ir a hacer cosas. Claro, ¿qué hicimos? Nos reinventamos. Es hacer nuestra carta empacada al alto vacío y poderla mandar a las casas y poderte mandar a tu casa una pizza 80% terminada para que la metas al horno y durante siete minutos tenerla como si estuvieras comiendo aquí en Macrino. Y así, muchas cosas eh, tuvimos que ir haciendo. Eh, llamarle a nuestros clientes, irlo chiqueando. Hasta la fecha les marcamos y les mandamos el menú. ¿Qué novedades hay? Porque hubo mucha interacción y mucha cercanía también con nuestro personal. Okay. ¿sí? De los clientes. Y bueno, así es como.
0: Oye, y, 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 ¿y emprendes un nuevo negocio con esta necesidad? O sea, ¿qué valor el tuyo, Alex? El decir, oye, estamos en plena crisis y pues tengo que emprender otro negocio. Porque es la parte de reinventarse, ¿no?
2: Oye, Erradón, es eh, algo muy trillado, ¿no? Que habla que el tiempo de crisis es tiempos de oportunidades. Claro, claro. Y, la y
0: descubrimos que sí.
2: Sí, la verdad es que sí. Estábamos con esta inquietud. sabemos que de nuestro negocio, del restaurante aquí de Macrino, las pizzas son, le gustan mucho a la gente. Y queríamos salir a la calle, pero queríamos salir a competirle al grande. Y en ese grande, es que usa el grande? Pues hornos de banda. Pues vamos a buscar hornos de banda. Y cómo vamos a competirle con nuestro sabor y la calidad de nuestro producto. Y así fue. Entonces, nos, mis mismos socios del restaurante decidimos crear una marca diferente. Y bueno, al día de hoy, cuatro, cuatro pizzerías en este, en este cuatro año. Cuatro
0: sucursales.
2: Cuatro sucursales. Entonces, Muy bien. Te comentaba, estamos reubicando una, una de esas cuatro, pero cuatro. ¿Cómo cuatro, se llama la marca? Pixona. Pixona. ¿Te acuerdas? La gente dice, voy a comer una pizza. Ah, bueno, ahora es pixona. Es este, este... una pixona. ¿no? Sí, y, 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 la pixona es un solo tamaño, pero la rebanada, cuando vas al lugar, se vende por rebanada. Y la rebanada es de un cuarto de pizza. Ah,
0: es por rebanada.
2: Es, no, te vendo la pizza completa, pero en el lugar, si quieres comer una rebanada, te la puedo vender.
0: Okay. Y la
2: rebanada es del tamaño de un cuarto de pizza. Okay. Entonces es una rebanada bastante... De un cuarto bastante... de pizza grande. Sí, entonces es una rebanada sustanciosa.
0: ok. Oye, qué padre que se hayan reinventado de esa manera, Alex. Y platícanos qué viene para el tema de la banquetera, el tema de Macrino, el tema de las pizzerías, porque ahora sí, como dice un amigo, que ya carrito, ¿no? Ahora se pase, Alex.
2: Mira, viene el seguirnos moviendo. No nos podemos quedar estancados. Es una temporada que esperemos y sea muy buena, esta temporada navideña, con el tema de los eventos empresariales, posadas. Eso hablando de la banquetera Macrino... Eh, claro, lo recibimos para sus posadas empresariales y viene la temporada más fuerte del año. Y de las pizzerías, pues, ¿qué esperamos? Seguir creciendo, seguir creciendo, abrir otras cuatro más el siguiente año y a ir, la verdad, con, luchándole. Esa es la única. Claro.
0: Y me platicabas algo que me gustaría cerrar con esto, Alex, que es la parte personal. Este mensaje que me acabas de platicar fuera de cámaras y este mensaje que me gustaría que lances a nuestros amigos empresarios porque descuidamos mucho la parte personal, la parte familiar. Este, yo insisto en un libro que leí hace poco, que ya es viejito, que es El monje que vendió su Ferrari. Claro. Que habla de esta, de esta historia, no de que nos enfocamos tanto en generar a veces riqueza, abundancia y descuidamos lo más importante que es la salud, la familia, la parte espiritual, este, muchas cosas, Alex. ¿Cuál sería como este mensaje que has descubierto en este, en este camino?
2: Que hay que, que hay que ser muy equilibrados. La verdad es que los negocios ahí van a estar, a pesar de uno, y si no, alguien más hará este negocio. Pero la familia no hay que descuidarla. El tiempo personal no hay que descuidarse. Hay que estar muy, pero muy atentos a esto. Como empresarios hay que darle un lado humano también a los negocios, porque al final de cuentas el recurso humano es lo más importante y lo único que no es reemplazable, ¿no?
0: Claro, y yo creo que eso es importantísimo, Alex, esto que comentas, la verdad es que es muy importante que siempre estemos equilibrados en todos los aspectos, tanto espiritual, emocional, salud, trabajo, y eso creo que nos puede llevar a ser personas plenas, personas de éxito. Y pues muchas gracias, Alex, por recibirnos aquí en Macrino, espectacular lugar. Estamos aquí en la Gurmetería, también una, este, una plaza especializada en restaurantes, Vengan, por favor. La verdad es que está maravilloso este lugar. Quiero agradecer a de Herrera por vestirnos también. Este saquito lo estoy estrenando.
2: Andale. Este es
0: nuestro diseñador de imagen. Y bueno, vamos a una sección. Acompáñame, Alex. Es una nueva sección que tenemos. Es una gran sorpresa. No se muevan. Continuamos en Hablemos de Negocios. Lo prometido es deuda, señores. Nueva sección de coaching de negocios. Tanto tiempo planeando, por fin es una realidad. A quien hablemos de negocios, Sergio. Bienvenido a, Arturo, bienvenido a esta nueva sección. Arturo, bienvenido a esta nueva sección de coaching de negocios. Sergio. ¿De qué vamos a hablar durante los siguientes programas?
3: Pues mira, Radamés, básicamente preparamos esta sección de coaching de negocios para ayudar a los dueños de negocios primero a que rompan con todos los paradigmas que tienen, todas las creencias limitantes y que dejen de centrarse en el cómo no, se centran en el cómo sí y empiezan a lograr excelentes resultados y sobre todo les vamos a compartir estrategias de negocios para que puedan implementarlas de manera inmediata en su negocio y puedan empezar a lograr excelentes resultados.
0: Arturo,
4: algo que no mencionó Sergio, estrategias probadas a nivel mundial. ¿Y cómo, y cómo surge esto, amigo? Y, y se los quiero compartir a nuestro auditorio. Si bien veníamos desde la temporada pasada trabajando con buenos resultados en esta cápsula bien enfocada a la industria de la construcción que tanto, que tanto amamos, pues bien, nos dimos cuenta y ante la demanda del auditorio que, bueno, este tema del coaching de negocios donde Sergio y un servidor somos expertos, pues va mucho más allá no y aplica para cualquier industria, sobre todo en esta nueva normalidad. Sobre todo planchando el próximo año 2022, que fíjense bien, y lo comentaba con Sergio Fuera del Aire, amigo. Según las personas que saben, los expertos en estas ciencias políticas, negocios y finanzas, el 2022 pinta para ser el, el año más importante de este sexenio. Entonces, creo que todos los dueños de negocio y los líderes de empresas tienen que estar preparados para convertir quizá el 2022 en el mejor año de su vida. Y en función de eso, Sergio y yo trataremos toda la semana pues, de poner nuestro granito de arena, amigo.
0: Muy bien. Sergio, ¿nos darán algunos tips, algunos consejos, algunas herramientas para que todos los emprendedores, empresarios podamos ir llevando esta guía?
3: Claro que sí, realmente. Mejorar nuestros sí. De hecho, fíjate, que esta, y esta parte es bien interesante, información de negocios hay por todos lados. Sin embargo, yo catalogo esta información en dos grupos. Uno es la información de, de forma que te dice lo que está mal, que te dice eh, lo que tienes que hacer, pero no te dice cómo hacerlo. Nosotros vamos a trabajar en esta sección de coaching de negocios, información de fondo, porque te vamos a decir lo que está mal, te vamos a decir lo que tienes que hacer, pero lo más importante, te vamos a decir exactamente cómo lo tienes que hacer. Así es que no se pueden perder esta sección porque los vamos a ir llevando ma de la mano a que logren excelentes resultados, como lo dijo el coach Arturo, implementando las estrategias que están probadas que te van a generar excelentes resultados. Y estas estrategias están enfocadas para cualquier giro de negocios, porque vamos a trabajar sobre lo que se conoce como el chasis de los negocios. ¿Qué dice esta teoría? Mira, todos los negocios, eh, Radamés, son iguales en un 80%. ¿okay? Y en, la, en el otro 20% tenemos la parte especializante. Así que las estrategias que vamos a compartir aquí, semana tras semana, van a funcionar para todos los negocios, sin importar el giro del que vengan.
0: Así es, y algo que es importantísimo y que la gente tiene que saber todos nuestros televidentes es que Sergio y Arturo son empresarios en activo porque eso es importantísimo. Hoy existen muchos coaches, muchos asesores, muchos mentores y cuando uno les pregunta oye y cuántos negocios has quebrado y cuántos negocios tienes o has emprendido, pues resulta que ninguno, que todos son muchos de teoría y por eso es que la importancia de que hoy Sergio y Arturo estén aquí es que aportarán muchísimo valor porque están en la vida cotidiana de los negocios. Y creo que eso también vale la
4: pena, no que ustedes estén sí. en el campo de batalla, Arturo. Totalmente, amigo. Lo que consideramos que es un ejercicio de mucha congruencia, ¿no? Así es. Quiero comentar algo. En el mundo de los negocios, y es parte importante de nuestra razón de ser como coaches de, de, de Sergio y un servidor amigo, es que si algo hemos descubierto, y yo a título personal tengo más que claro... Es que todos los dueños de negocio o líderes de una empresa tienen perfectamente claro lo que quieren lograr. El problema es que la mayoría no saben cómo hacerlo. Y ahí es en donde entramos nosotros y ahí es donde semana a semana trataremos, repito, por medio de estrategias probadas a nivel mundial, pues darles tips and tricks para que todos lleven sus negocios al siguiente nivel.
0: Así es. Por cierto, te veo muy fresquecito, como que te fuiste el fin de semana ¿Sí? a que te dieran un masajito. Ándalo. Sí,
4: amigo, estuve en Andy Spa, que se lo recomiendo todo a toda nuestra audiencia. Dense un, una visitadita a Andy Spa para que los traten como reyes, porque en esto los negocios no solamente hay que trabajar la mente, también hay que trabajar el cuerpo. Gracias a Andy Spa.
0: Así es. Sergio, próximamente hay un taller de ah, coaching sí, que es, es importantísimo correcto. que nuestros televidentes sepan que también presencialmente o virtualmente ustedes hacen estos talleres. ¿Tal sí, ahí? por supuesto. Nosotros eh,
3: queremos aprovechar el espacio, por supuesto, para hacerles la invitación al seminario, seis pasos para lograr resultados masivos en tu negocio. Este es un seminario exclusivo para dueños de negocio. Lo vamos a llevar a cabo este próximo miércoles 8 de diciembre. Es un seminario donde les vamos a compartir el coach Arturo Barran y su servidor, el coach Erquiermida, cuatro horas de nuestras mejores estrategias. Esto es importantísimo. ¿Es presencial
0: o virtual? Presencial. Presencial, presencial, presencial
3: así. Pero que se dejen venir de donde quieran. Porque, ¿sabes qué? Hemos tenido ya dueños de negocios que han venido de otras ciudades y de otros estados al seminario y se han llevado muchísimo, muchísimo valor. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Fíjense bien, es comunicarse al 33 10 74 80 86. Perfecto. 33 1074 74 80 86. Deja una llamada perdida, manda un WhatsApp di, quiero ir al seminario para que consigas tu código de acceso, la inversión es muy, 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 es una cuota de recuperación, Radames, porque una, tiene una inversión de mil pesos pero las primeras 10 personas que consigan su código de acceso les vamos a dar el precio especial de 500 pesos y aparte les voy a regalar mi libro Capitano Carbonero, potenciando al mejor dueño de negocios que hay así así que no se lo pueden perder nos vemos en el seminario, eh.
0: ahí está excelente, Sergio, nos vemos Muchísimas la próxima semana, gracias. Arturo, nos vemos la próxima Amigo, semana qué gusto. y bueno, salud con tequila Cascadilla, patrocinador tequila, casca de hablemos de negocios. Continuamos, vamos a un corte comercial. Estamos en este gran programa que es hablemos de negocios. No se muevan de sus lugares. Regresando del corte, de qué hablaremos, Arturo?
5: De los fraudes, las clonaciones, robos de identidad y hay que proteger nuestro dinero.
0: Continuamos en hablemos
5: de negocios. <música>
6: En términos coloquiales, el staking consiste en generar nuevos bloques de seguridad a la base de datos existente de esa criptomoneda, es decir, ayudas a expandir la red de esa criptomoneda y se crean más gracias a esto, por lo que a cambio recibes una recompensa, en este caso esa recompensa consiste en que vas a recibir un porcentaje de esas nuevas criptomonedas que ayudaste a crear, muy parecido a
0: la famosa minería de criptos. Sección del dinero, los varos, los pesos, los chulines, la marmaja, los bitcoins. ¿Cómo estás, amigo?
5: hermano de todo. De todo. Juanes también, cómo no.
0: De todo. Estoy triste. Triste. Fíjate, la Después cartera. Después del fin
5: de semana pasado. El hoyo el, en la
0: cartera. El... La tarjeta que sacaba chispas y lo, poqu di, lo poquito que me quedó, ¿qué crees? Me clonaron la tarjeta.
5: De eso vamos a hablar hoy, de todos los tipos de fraudes que hay. La verdad es que casi siempre que se acerca diciembre es la época en la que más fraude, robos de identidad, clonación de tarjetas, etcétera, 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 hay. ¿Por qué? Bueno, no sé si es porque también quieren su, su Santa Claus, claro. Quieren su Santa Claus, su aguinaldo, etcétera. Y la verdad es que se pone muy complicado el tema.
0: ¿Cómo proteger esto, Arturo?
5: Hay, hay varias formas y vamos a dar algunos tips. Y, y sacamos este tema porque en los, últimos, ¿qué será? en los últimos dos meses he conocido por lo menos cinco casos de personas diferentes que les han hecho diferente tipo de fraude. Y voy a platicar el primero, que es uno que a mí me resultó muy atípico y sobre todo muy elaborado. Te hacen una llamada telefónica y te dicen, Radames, fíjate que acabamos de detectar una compra de 32 mil pesos y la detuvimos porque creemos que es sospechosa. ¿Hiciste tú la compra en Amazon de 32 mil pesos? ¿Y tú qué dices? Claro que no. No, no la hice. Ah, permítame, voy a pasarlo con uno de nuestros ejecutivos de fraude. Y te ponen la musiquita del banco y todo. ti Y en banco bla, 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 ya sabes que bla, 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 ¿no? Te pasan con otra persona. Hola, te habla fulanito de tal. Soy de detección de fraudes del banco fulano de tal. Oye, este, me dicen que tú efectivamente no realizaste esta compra. No, no la realicé. Muy bien, vamos a validar tu identidad porque queremos saber si realmente eres tú no vaya a ser que eres, seas la persona que está haciendo la compra. ¿Me puedes dar tu nombre completo, fecha de nacimiento o así dime los 16 números de tu tarjeta? Y ya bailaste, compadre.
0: ¿Con los porque, puros 16 dígitos? Pues
5: porque te piden todos los datos. Ya después te pasan a otra llamada. Oye, ahora dame los números de atrás. Y, o sea, y te van llamando de un lado a otro y al final de cuentas se quedaron con todos tus datos. A lo mejor en esta primera parte te dijeron dame los últimos cuatro dígitos y en la siguiente te dicen oye, dame los dos dígitos de tu vencimiento y así te van llevando para cancelar esta compra de 30 mil pesos que obviamente te tiene preocupado y lo que va a terminar pasando es que al final te sacaron todos tus datos. Si te llaman por teléfono para decirte que hay un fraude, lo primero que tienes que hacer es decirle, muchas gracias, en dos minutos me comunico con ustedes. Y entonces tú marcar al banco. Porque si no, lo que va a estar pasando es que lo que quieren hacer es sacarte información para ahora sí clonar tu identidad, hacer compras y demás, y entonces que tú ni te des cuenta. Ese es el primero. Hay otro tipo de fraude que le acaba de pasar a una persona muy cercana, que te llega un mail. Te llega un mail, estimado Radamés con el logo del banco y todo. ¿eh? Fíjate que nos dimos cuenta que tu cuenta está desactualizada. Por favor, ingresa aquí tus datos. Clic y te manda un portal del banco. Nada más que en lugar de que sea, vamos a suponer que era, para no decir un banco actual, vamos a decir que era Banco Vital. Serfín. Serfín. Y, ah, y a lo mejor, <ríe> y en lugar de que diga bancoserfín.com, dice Banco Cerfín, con doble I. Y tú ni te diste cuenta en la leyenda de arriba, compraron ese dominio, y hicieron una página de internet como si fuera un banco, metes tus datos, clic, error, error. Pues, ¿qué crees que acaban de hacer? Se acaban de llevar tu usuario y tu contraseña para entrar a tu banco. Y no solo eso. Además, ese lo ponen junto con un SMS que te dicen, ah, oye, estamos detectando un error en tu cuenta. Dinos a qué teléfono te mandamos un SMS para que te mandemos la clave del teléfono. Te mandan el, el mensajito de texto en tu teléfono, ya tienen tu teléfono, ya tienen tu cuenta, ya tienen tu contraseña y tú todavía les mandas el mensajito de regreso. Ah, sí, la 4572. En ese momento también ya saben en dónde estás ubicado, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que se vuelve cada vez más complejo el no caer en ese tipo de estafas porque parecen reales. ¿Qué
0: deberíamos de hacer? Marcar directamente al banco. Sí,
5: cuando te lleguen este tipo de cosas, o sea, es hablar al, al banco. Si es posible, número uno,
0: guarda calma. Sí,
5: primero ¿no? te diciendo... Porque lo diciendo, primero es que
0: están robando ahorita están y si ya metieron 32... mil pesos
5: este. ahorita en este momento. Ah, ok, está bien. Perdón, este, sí, es un monto excesivo y uno empieza a sudar frío pero hay que guardar la calma y entonces sí decirle, eh, permítame, yo voy a marcar al banco. Te van a decir que no. O sea, en el momento que te dicen no, ya, ya es porque huele a fraude esto. Entonces, cuelgas y marcas al banco. Y ahora sí que te enlacen con tu ejecutivo, el área de fraudes y demás. De todas formas, la mayoría de las tarjetas cuentan con una protección para esos tipos de fraude para que tú puedas, ahora sí que reclamar y te devuelvan tu dinero. Hay que acudir a la Conducef en caso de que haya un fraude como este y acercarse, obviamente, a los bancos con los que uno tiene tarjeta porque luego te termina pasando que es de otra que ni siquiera tienes tarjeta y ya te estás preocupando. Claro.
0: Oye, ¿y los robos de identidad?
5: Ah, Bueno, en ese caso de los robos de identidad, eh, es... Muy importante que no estén regando su INE como si fuera una tarjeta de presentación. La INE no es una tarjeta de presentación, hay que tener mucho cuidado con eso porque de la INE saquen la mayoría de nuestros datos y hay que tener mucho cuidado con eso.
0: Así es que hay que estar muy alertas ahora que vienen las compras de sembrinas. Muchas gracias, Arturo. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la
5: próxima semana y hay que cuidar su dinero porque nadie, nadie lo va a cuidar como usted.
0: Así es. ¿A dónde vamos, Arturo?
5: Vamos con Quetzalcot en Hablemos de Temas Fiscales.
0: Sección Legal y Fiscal, Quetza, ¿cómo estás? Amigo, muy bien. ¿Y te Qué tú? gusto saludarte. Igualmente. Hoy el día de hoy platicaremos de fianzas y avales. Así es. Qué complicado asunto.
7: Sí, fíjate que cuando vas a la escucho, facultad... Escucho
0: aval y sientas... No, no, de... no.
7: Y cuando vas a la facultad hay maestros que te dicen, apúntele, fiador es un... con pluma. ¿Por qué? Porque muchas veces, ahí te va, la fianza y el aval... Son como dos figuras muy parecidas y muchas veces se confunden. Nada más vamos a decir que la fianza es un contrato que va siempre por separado y el aval por lo general va incluido en un título de crédito. El aval es totalmente mercantil, hay fianzas mercantiles, hay fianzas civiles, pero el fiador o el aval responde en caso de falta de pago el deudor principal.
0: Vamos, vamos adentrándonos al tema del aval, porque creo que es interesante sí. para los televidentes. Porque de repente llega tu prima, tu hermana, tu tío, tu abuelito, y dice: Mi hijito, tengo que rentar una casa y, y quiero, quiero que, que seas mi aval.
7: Así es.
0: Y sientes el corazón así que te tiemble y dices: correcto. ¿Cómo no voy a apoyar a mi abuelita, a mi es tía, correcto. a mi prima?
7: Ahí, de hecho, esa es la figura del fiador, precisamente. Y al, año y al año dejó no de pagar
0: y, y te toca malo, pagar.
7: Porque precisamente en la diferencia o lo que hace el, el fiado o el aval es responder solidaria, subsidiariamente, de la deuda
0: principal. ¿Hasta dónde puede llegar la responsabilidad del aval? Hasta el total de la deuda. Si no tuviera bienes. Por lo general el aval... Ahí
7: puede Primero tiene se que puede, investigar. Se puede, por lo general, uno pide cuando busque un aval, pues que tenga bien este Porque si no, pues también unos, vas a una, Exactamente, una bola de requisitos. Pero sí tiene. Ahí te va. Vamos a empezar por pasos. La fianza es un contrato. El aval es un contrato en el cual una persona responde junto con el deudor por una deuda ante un tercero. Los contratos siempre se firman de buena fe buscando que se cumplan las obligaciones. Claro, claro. Sin embargo, hay veces, como el COVID, que llega el tema y pues la gente no tiene dinero para pagar y entonces salen estos. ¿Por qué decíamos al principio que el, que el fiador o el aval es un compluma? Es precisamente porque muchas veces renuncias al derecho de que primero demanden al deudor principal y van primero por el que tiene los bienes. Entonces, si tú tienes una casa y viene algún familiar y te dice, responde tú por la deuda, pues, por lo general no hay contratos internos para que la otra persona responda ante ti. Entonces, el acreedor va y demanda primero al que tiene los bienes, ¿no? Entonces, por eso es bien importante este tema. Sin embargo, hay... Empresas que se dedican a eso, que son las instituciones de fianzas. Correcto. Están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria. Y es precisamente para garantizar los bienes. Por. Hay diferentes tipos, pueden ser jurídicas, pueden ser económicas. Incluso los, los administradores a veces se dice que tienen que dejar una fianza. Pero viene el tema porque fiscalmente nos han preguntado mucho Oye, ¿Qué pasa con una fianza? Me pide el SAT una fianza para no ejecutarme. Efectivamente, tienes que dejar una fianza o tienes que dejar una garantía ante el juzgado para que no te ejecuten. ¿Y qué pasa cuando viene la tía, el primo y esto? Bueno, pues ahí es donde decimos que tú sabrás si firmas. Porque puede repercutir en contra de la persona, claro pero si no tú vienes para pagarle el primero...
0: Tú eres el responsable. Tú
7: eres el responsable. Entonces, siempre que les pidan ser fial, fiadores o avales en una obligación, es bien importante, bien importante que se asesoren, bien importante que vean si hay bienes para responder por parte del tercero y que hagan un contrato privado también con la otra parte, porque si no, salen perjudicados. Hasta
0: un contrato de papelería. Sí, sí. Es válido para... Es válido. es
7: válido. De hecho, los contratos de arrendamiento... Porque a veces muy uno piensa, ah, era papelería y le firmas. No, en los contratos de arrendamiento muy comunes, estos que venden las papelerías, por lo general, están bien hechos. Sí, claro. Entonces, ahí mismo te ponen a ti que eres un fiador y te piden una garantía. Y ahí vas tú a dar copias de tus inmuebles. Entonces, le estás diciendo que tienes tú, bienes tú para respondes. responder. Y tú respondes. Y por lo general, en estos contratos, incluso papelería dice que renuncias al derecho de que primero se pague el otro. En una de las cuestiones técnicas, por ejemplo, el aval responde solidaria y subsidiariamente y es irrenunciable. van al parejo, digamos, en la deuda, se vuelven dos deudores. En la fianza tú puedes pactar que primero se demande al deudor, pero también la mayoría de los abogados se ponen, ponemos la cláusula de que renuncias al orden y al de exclusión para que no te cobren después del que el... Deudor no tiene los
0: bienes. Claro. ¿Me explico? ¿Hasta cuánto podría durar un juicio en esos términos?
7: A tiempos COVID, ahorita están muy lentos los juzgados. Es uno de los temas, incluso en una cápsula, en una de las columnas que escribimos en el periódico hablamos del tema, pero están muy lentos. Pero un, un proceso normal puede durar un año, mm. un año y medio. Ahorita hemos visto asuntos de hasta tres años.
0: ¿Y esto tiene algún tiempo de, de validez?
7: No, mientras la deuda o sea, no esté termina. vigente, tú sigues. Nunca debiendo? termina. No, bueno. Sí, prescriben las deudas, ahí nos vamos a, la, a, las, a las reglas del deudor, de las deudas, perdón, y las deudas pueden prescribir dependiendo de los casos, pero hasta en 10 años.
0: Ok, entonces la recomendación, ahora que se van a renovar contratos, que va a iniciar el año y que
7: el todo el mundo
0: viene, oye, échame la mano, necesito un así crédito es. para el negocio, para la empresa, te prometo que no te voy a fallar, te lo juro por mis hijos. No, Tenemos
7: un caso de un cliente así rapidísimo, que reestructuró su deuda bancaria para apalancarse y comprar unos camiones. Llegó COVID y no tiene bienes porque tuvo que vender las camionetas para poder pagar eh, sueldos. Claro. Y ahora el aval
0: es, es, el el, responsable. es el responsable. Tengan mucho cuidado, así que ni modo. Aunque se enojen, el manual del perfecto ojete se los recomiendo. Así es. Amigo. Hablemos
7: de hablemos. negocios. Así es.
0: Vamos con Lucy Barrarán, a negocios y mujeres empresarias.
1: En casa ahorra gasolina. Este fue el título de Washington Post en 1979 cuando ya el Home Office se habían dado cuenta de que sí funcionaba para ahorrar gasolina en esta crisis que tuvo Estados Unidos en los años 70 por esta escasez de combustible. Yo soy Lucy Barrarán y el día de hoy en Hablemos de Negocios tenemos a la experta en tecnología, Alejandra Espinosa, bienvenida. Hola, Luz, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida, muchas gracias por la invitación. A ti, directora comercial de ATI, Tecnología Integrada. Y vamos a hablar específicamente de eso, de cómo el home office ha ido migrando en todos estos años al internet de tecnología. Y ahora ya no es nada más home office, ahora es un tema híbrido y cómo tu empresa ayuda a los empresarios a que estén en esta
8: tendencia de la tecnología. Así es, bueno, la verdad es que es un tema que ha tomado muchísima fuerza a raíz de la pandemia. Desde el 2020 se potencializó muchísimo este tema, pero es algo que ya venía trabajando desde hace varios años. Mm -hmm. ¿Y qué se, de qué se trata el tema híbrido? Hay un poquito de, de desconocimiento a veces de qué se trata el tema híbrido. Sí. Trabajar de manera híbrida significa que podamos escucharnos y vernos con la misma calidad como si estuviéramos de manera presencial. Okay. No es poner una camarita y, y medio trabajar o medio conectarnos. Es que podamos tener excelente calidad de audio y video en todo momento para que la colaboración la productividad y el. Y el y se pueda realizar de la mejor manera.
1: Y que sea una experiencia favorecedora, ¿no? Así ¿Cómo es. ¿Cómo le hace específicamente Ale en el tema de tecnológico, ¿no? En, el, en ese tema técnico, porque tú trabajas en las dos áreas, en la empresa como tal, en implementar que, la, que el área, que la oficina, que la sala de juntas ya tenga este tema híbrido. Pero también los colaboradores cuando están en casa, me, me imagino que se llevan equipamiento o se tienen que llevar tema de cómputo o audífonos o qué tienen que hacer ellos y cómo ayudas tú a esta empresa para que tenga este complemento de espacio laboral más el
8: colaborador en casa. Claro, definitivamente es un tema que hay que complementarlo y verlo desde dos perspectivas, desde la parte del empresario, uh -huh. el, la infraestructura dentro de la empresa, como la parte de los colaboradores. No podemos decirles, váyanse a su casa y no van a tener las herramientas para hacerlo. Entonces, claro. nosotros como Ati lo que hacemos es dotar, hacer una evaluación directamente con la empresa para entender cómo están trabajando y con qué herramientas cuentan. A partir de ahí nosotros definimos, a ver, para los colaboradores necesitamos cierto, ciertas cámaras de, de videoconferencia, sí. de calidad en los audífonos, por supuesto, y por, lo, por lo supuesto también un tema de, de, de conectividad. Y claro. al mismo tiempo en el espacio de trabajo necesitamos que sean espacios que estén adecuados para este tema híbrido, que tienen que ser espacios mucho más flexibles. Los colaboradores sí les gusta ahorrar gasolina quedarse en casa, no, pues, pero, tam, pero también quieren estar en, en un entorno presencial, compartir, claro. colaborar. Entonces necesitamos tener equipados nuestros espacios de trabajo con pantallas interactivas, con soluciones de videocolaboración que hagan, que permitan que estas soluciones o que estos, esta modalidad de vida pueda llevarse de la mejor manera. De la mejor manera. Y tener lo mejor de los dos mundos, ¿no? Y que ahora tenemos estos, ya no son millennials,
1: la generación que Z, estos chicos que están empezando a, a querer emplearse, ¿no? Buscando trabajo, ya no buscan estar en una oficina de dos por dos. ¿Estás de acuerdo? Ya buscan más bien estar en vacaciones, con vista al mar, en Tulum, Así. pero seguir colaborando con la empresa. Y esto es la, la siguiente pregunta, Ale. ¿Qué empresas, para los que están viendo este, el programa para los dueños de negocio, Todas, ya vamos hacia ello, o sea, todas tendremos a tener un tema híbrido cuáles sectores sí, por cuáles empezar, o el dueño de negocio en qué punto tiene que decir, ya me corresponde, ya tengo que invertir en esto para entonces estar pues a la vanguardia, ¿no?
8: Y no quedarme atrás. Claro, definitivamente es algo que todos tenemos que hacer, todos tenemos que empezar a ver, independientemente de la industria en la que estés, independientemente de, del tamaño de empresa que seas, hay soluciones adecuadas a cada tamaño claro. de empresa, a cada necesidad. Y, o sea, y todos todo la van a necesitar. En... Sí, por supuesto, ahí lo que les invitamos es contáctenos a, a, al equipo de Ati Tecnología Integrada y vamos a encontrar la mejor manera de equiparlos y de ayudar con la implementación claro. de soluciones híbridas en su empresa. Pues ahí lo
1: tienen, Ati, tecnología integrada. Yo soy Lucy Barrarán. Gracias a Verlo
8: de Salón por nuestro maquillaje y peinado de todas las
1: semanas que me pone guapísima. Nos vemos la siguiente semana. Esto fue Hablemos de Negocios.
8: Entre Mujeres Empresarias.
1: El siguiente domingo nos vemos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Los invito a que no se pierdan la cápsula del Colegio Subiré con mis compañeros Aldo y Misael, que hablarán de cómo han obtenido el éxito en sus redes sociales después de este corte comercial. Continuamos.
6: Hoy es un día muy especial para mí aquí en los mesabancos más famosos de grandes emprendedores porque tengo a dos, pero bueno, que son, uno, son amigos entre ustedes, son compas, como se dicen. Eh, tengo por este lado, preséntate.
9: Yo me llamo Aldo Castellanos Cabrera.
6: ¿En qué año de, de escuela estás? ¿A quién subiré?
9: En primero de secundaria.
6: Muy bien, ¿y por acá?
9: Yo me llamo Eduardo Misael Iñiguez y voy en segundo de secundaria.
6: Segundo y primero, pero ustedes se han encontrado por ahí eh, y son grandes amigos porque pertenecen a un mundo que está muy padre, que es el mundo de la velocidad, de los automóviles, el automovilismo... Y bueno, eh, quiero mencionar y presentarlos como ya casos de éxito porque ustedes son influencers reconocidos que tienen que ver con el mundo del automovilismo. Más adelante vamos a platicar de eso. Chicos, ustedes están en secundaria, están en se están formando como grandes emprendedores, pero para que los conozcan un poquito más y que saben ustedes de automovilismo, quiero que me platiquen. ¿Cuál es el auto que más les gusta? ¿Cuál es? A ti te he visto en tus videos que te subes a los autos y ya estás, andas ahí haciendo algunas veces de manejar. Ten mucho cuidado, sé que lo hacen con mucho cuidado. Pero, ¿cuál es el auto
9: que más les gusta? A mí me gusta el Lamborghini Aventador SBJ. Okay. Tiene mucha área dinámica, es muy liviano, tiene fibra de carbono en el alerón, en la parte delantera. Tiene un motor b 12 con 770 caballos y 800 newton, newton metros. wow ¿Y los caballos qué onda? 770. ¿Ah, 770?
6: Caballos. Bastante bien, bastante sí. fuerte, bastante veloz. ¿Y acá, Aldito? ¿Cuál te gusta más?
9: Yo,
10: eh, a mí me gusta, de exóticos y padres, a mí me gusta el, el Pagani Huayra porque está muy deportivo y, y tiene una colota atrás y está muy... Sí. Y, luego está, está todo de fibra de carbono, negro y es B12 y tiene como, también como alrededor de los 700, 800 caballos.
6: Vamos a ver, bastante bien. Veo que los dos conocen muy bien del ah, pro, de los productos. de Y gusta.
10: cilindraje creo, creo que es en las cuatro ruedas.
6: Excelente. Se nota que conocen porque están metidos en el mundo pero en algún momento que ustedes también tengan negocios sobre esto, es muy importante que conozcan a profundidad cómo se compone un carro, cómo se fabrica y todo lo que está por dentro y por fuera. Excelente. Oigan, ¿conocen ustedes algún emprendedor que esté relacionado con el mundo de la velocidad y del automovilismo y que les llame la atención, que les guste su, su historia, su, su caso de éxito? Sí, no? sí, sí Elon, y sea,
10: Musk. Elon, Elon Musk.
6: Ok, ok. Además es un emprendedor de moda. ¿Por qué les gusta? ¿Qué saben de él? A ver, cuéntenme.
10: Mira, eh, a mí me gusta porque. Bueno, voy a contar la historia. Ok, bueno, de... un poquito. Ahí, eh, él nació en 1900 él, él, él es Elon Musk Ajá. y nació en 1971 y él es de Sudáfrica. Y su mamá es. 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 nutrióloga y su papá ingeniero. Ok. Y desde. De, su infancia era leer cómics y leer libros y también le gustaba mucho jugar videojuegos y desde, desde, chiquito, empezó a, a, desde chiquito empezó a programar y, y a los 12 años fue cuando vendió su primer
9: videojuego. Órale. A mí me inspiró porque a sus 12 años empezó a vender cosas y ahora ya tiene dos empresas muy grandes como Tesla y SpaceX.
6: Entonces, sí, es un personaje que, que representa mucho a ustedes, que les gusta este mundo del automovilismo, la velocidad, la tecnología. Y bueno, creo que es un buen referente. Comenzó a la edad que ustedes están comenzando. Y me dices que a los 12 años ya había creado su... andaba ahí con, vendiendo su primer videojuego. ¡Wow! Bien. Sigan eh, esos... Eh, los pasos de emprendedores tan exitosos como, como en el caso de Elon Musk. Oigan, Elon Musk es un personaje azazazo de hoy en día. Por supuesto que es un gran influencer... Y este, a ustedes también los mencioné como influencers porque tienen ya muchísimos seguidores en sus redes sociales y ustedes se muestran en este mundo del automovilismo. ¿Cuántos seguidores tienes y en qué redes sociales en la que más tienes?
10: Yo en Instagram. ¿Cuántos? En Instagram tengo como 122 mil seguidores. Oh,
6: ya, bastante, muy bien. ¿Y tú? Yo en Instagram
9: también tengo 40 mil seguidores.
6: Ahí van, ahí la llevas, ahí la llevas. Muy bien. ¿Por qué creen ustedes, hablando de estos personajes como ustedes, como Elon Musk, son ya influencers, ¿qué ventajas tienen los negocios y las empresas de que puedan promocionar sus marcas y sus productos a través de un influencer, así como ustedes?
10: Pues las ventajas es de que, o sea, si conocen a alguien influencer, las ventajas es de que empiezan su negocio y luego, luego los puede promocionar
9: y ¡fum! se van a, a grandes ah, ligas.
6: A las lunas con... con... Hasta la sí, verdad, muy famosos. Sus muy bien. Sí.
9: Es bueno para que sea conocer la empresa si inicia de cero y también para que tenga más ventas.
6: Totalmente, sí. ustedes se están preparando también ya en este mundo de los negocios y creo que va bastante bien con lo que ya están ejecutando a su corta edad ahora que están metidos en las redes sociales que son tan importantes hoy en día. ¿Cuál sería el negocio de sus sueños para terminar en el negocio de sus sueños tomando en cuenta estas dos grandes pasiones, la tecnología de las redes sociales como influencers y el automovilismo?
9: Tener una empresa de carros
6: ¿De carros así como para tunearlos o de crearlos como... Oh, estos... de
9: crearlos como Lamborghini Ford, una empresa Ford. grande. wow ¿Y cómo, cómo le pondrías a esa marca? Apolo. Apolo Me gusta mucho ese nombre porque es sencillo y corto.
6: Fácil de recordar, eso me gusta mucho. Ya que ya veo yo comprándome un Apolo 3Z2000, por ejemplo. SX11. ¡Ándale! No sé yo. Muy bien, <risa> felicidades. ¿Cuál sería tu empresa de tus sueños?
10: A mí sería mi empresa de mis sueños... Eh... Vender carros así, muy exóticos y muy rápidos y... O sea, exóticos, así de que... Ok,
6: ok, lo entiendo, Muy, lo entiendo.
10: o sea, evolucionados.
6: Bien, ¿y cuál sería el nombre de tu empresa? Ah, y
10: muy deportivos.
6: Deportivos, sí. ok, evolucionados. ¿Cuál sería el nombre?
10: Eh, el nombre sería Exotic Evolution. Exotic Evolution. Por, sí, porque los carros son exóticos y están evolucionados.
6: Excelente, de verdad los felicito porque ya saben bien en dónde están parados y se están formando para poder conseguir estos sueños. ¿Ya los escucharon? Estos son nuestros alumnos de Colegio Subiré. Escucharon cómo piensan y cómo sueñan. Así es que muchas gracias y felicidades, chicos.
10: Gracias. gracias.
0: Hoy estamos de Manteles Largos, tal cual, en Hablemos de Negocios, sección de Negocios y Vida Saludable. Simon, bienvenido a este gran proyecto, Denis. Bienvenidos, a este gran patrocinador, Cuneli, platícanos qué es Cuneli, Simon.
11: Cuneli es una nueva empresa en donde te ayudamos a tener productos frescos en tu mesa con la calidad y con un servicio de alta calidad. Entonces, cada semana nos puedes encargar tu súper y cómo compras tu, tu, tus productos y te lo llevamos a tu casa. Pero no te vendemos solo productos, te vendemos un estilo de vida.
0: Ok, tal cual un estilo de vida, un concepto, este, productos de este tipo, de primera calidad, traídos directamente de los agricultores, que eso es importantísimo. Sí,
11: la fruta y la verdura vienen directamente del campo, los, los pescados vienen directamente y son frescos, La carne también está fresca. no, hay carne congelada, no, hay pescados congelados con nosotros. Todo lo que vas a comer es sano, saludable y nos pueden no, pueden confiar. La mejor
0: opción para opción para línea. en ¿y qué ¿Y en veremos sección? este en esta sección?
12: Bueno, importante es... veremos
0: de información importante aparte de, de todo este, ámbito de vida saludable.
12: Esta sección nace porque sabemos que una vida saludable, la vida saludable de tu negocio empieza por ti. Vamos a tener entrevistas con diferentes personalidades que nos harán entender por qué debemos de comer sanos para estar bien. Y Cuneli nos ayuda y nos resuelve todo esto. Este concepto que llega a Guadalajara eh, es un concepto que tiene todo programado. ¿no? Son compras programadas de fruta y verdura, eh, como lo comentaba Simon, eh, carne... Eh, panadería, todo fresco no fresco y hasta, ahora sí del campo a tu casa, del horno a tu mesa
0: así es, y como hablamos de vida saludable supongo que va a haber algunos nutriólogos, algunos expertos en temas de carne en temas de pollo, en temas de agricultura, para que nos platique cómo se cosecha la fruta, la verdura porque eso a veces no lo conocemos lo que conocemos es lo que nos metemos a la boca, pero yo creo que esta sección se va a poner padrísimo.
12: Muy interesante, como comentas nutriólogos, dermatólogos eh, también tips de ejercicios tips de, por ahí les vamos a dar unos buenos tips para evitar toda la pues el tema de estrés laboral qué debes de hacer, entre comidas hay que comer fruta, pero vamos a tener tips aparte de entrevistas. Así
0: es, oye Simon y normalmente los empresarios nos preocupamos por hacer diagnósticos a las empresas, por hacer diagnósticos a los negocios y nunca nos hacemos un diagnóstico y a veces caemos con preinfartos, con infartos. Tenemos, la verdad es que muchos temas de salud complicados porque estamos enfocados en el negocio. claro Y claro. creo que hoy Cuneli se está preocupando y ocupando en que todos nosotros tengamos
11: una vida saludable. ¿sabes? Sí, claro. Lo que te quiero decir es que con Cuneli no necesitas hacer, hacer este diagnóstico porque con Cuneli te damos la oportunidad de tener un estilo de vida que cumple sí. Con, con, con lo que es, se necesite para ser un empresario y que, que te apoye a tener una vida más sana.
0: Y que tengas esa tranquilidad, ¿no, Denise? Que puedas estar en tu casa, que te puedan estar llamando y así acostadito decir, oye, mándame la carne, mándame el pollo, mándame mi fruta y siempre tener cosas saludables en, en tu casa.
12: En, para ti y para tu familia, porque si tú estás bien y tu familia está bien, tu negocio va a estar bien.
0: Así es, así es. Pues todo esto podrán ver ustedes en esta sección de vida saludable. Así que muchísimas gracias, Simon. Denis, recuerden, ese es un concepto europeo único en México que Simon se trajo de allá. Así que tienen que estar muy atentos. Simon, nos vemos la próxima semana. Denis, muchísimas gracias. Vamos con Abraham Moreno a Conciencia Patrimonial. Continuamos en Hablemos de Negocios.
13: Hola, bienvenidos a su cápsula Conciencia Patrimonial, en donde cada semana buscamos que ustedes tengan un shot de conciencia que te ayude a tu toma de decisiones, tanto en tu emprendimiento como en la actividad a la que tú te dediques. Y algo que me preguntan constantemente allá afuera es diferencias, ¿no? Conceptuales. ¿Qué diferencia hay entre conciencia patrimonial y salud patrimonial? La conciencia patrimonial es el hecho de saber perfectamente hacia dónde quieres ir o qué quieres hacer. Y la salud patrimonial habla específicamente de las decisiones que tienes que ir tomando para que se cumpla eso que tú quieres. Eso genera un ecosistema favorable para tu toma de decisiones. Ejemplo, todas las decisiones que tú tomes en tu vida, en tu día a día, parten de dos cosas y te reto a que, lo, a que lo cuestiones. Las decisiones que tú tomas con amor tienen que ver todas las decisiones que tú quieres hacer, lo que realmente te nace, lo que buscas que sea. Y todas las decisiones que parten del miedo son aquellas que tú no quieres que sucedan. Son esas partes que tú planeas que nunca sucedan, pero que desgraciadamente, y en mi experiencia, terminan sucediendo al ponerlas sobre la mesa. Yo te invito a que hablemos de esta conjunción de conciencia patrimonial y salud patrimonial para que crees una estructura saludable, un ecosistema sano, para que tus decisiones se vayan formando y vayas construyendo el patrimonio que tú realmente estás buscando y no el que se te va generando de forma circunstancial. Tú tienes el control, tú tienes la decisión, solo es cuestión que te animes, ¿vale? Y quiero agradecer mucho al restaurante La Macaria por ser nuestro patrocinador oficial y nos vamos a ir a un corte, no sin antes decirles que se queden atentos porque viene la gran Guadalajara.
0: Cuarto bloque, cuarto bloque, La Gran Guadalajara, Beatrice Batista, qué gusto tenerte aquí.
14: Hola, mi querido Rada, pues el gusto es mío de estar conectando de nuevo con todos ustedes aquí en La Gran Guadalajara.
0: Así es, ahora te tocó a ti, Beatrice, qué gusto nos da, platícanos. Ten... Tuvimos un gran evento que terminó en la semana, un evento deportivo, que se armó en tres meses, platícanos los detalles.
14: Ya sé, la WTA estuvo aquí presente en la Gran Guadalajara y como bien lo han dicho, ha sido de los eventos más rápidos de organizar y todo esto se debe a que aquí en la Gran Guadalajara tenemos una capacidad de reaccionar para llevar a cabo resultados extraordinarios. Y bueno, qué mejor que recibir a las ocho mejores tenistas del mundo. ¿No? Entonces se vivieron días extraordinarios en la Gran Guadalajara. Los jaliscienses y algunos otros mexicanos que vinieron de otras partes de la República estuvieron más que felices de disfrutar de esta gran ciudad.
0: Y algo que es importantísimo es que se sintieron eh, arropadas por todos los zapatíos. La verdad es que cumplimos con este proyecto que es desde que bajan del avión chiquearlas, mimarlas, eh, acompañarlas, que conocieran nuestra gastronomía, que conocieran nuestra gran ciudad. La verdad es que yo me siento muy orgulloso de que gente extranjera se sienta así de, de cobijada, Beatrice. Una de ellas cumplió años, te llevaron mariachi. Es correcto. O sea, la verdad es que es padrísimo todo lo que se vive en la Gran Guadalajara. Sí,
14: es que tenemos todo para llevar a cabo eventos de este nivel, Sí, y sobre todo que somos equipos que nos organizamos, personas comprometidas con el, por poder proyectar todo aquello que tiene la Gran Guadalajara. Estamos hablando no nada más de restaurantes, sino también este estadio que se construyó. Fueron tres meses para arrojar a 7500 personas. Solamente ocurren este tipo de, de sucesos en la Gran Guadalajara. Entonces, felicidades tanto a la iniciativa privada, a todos los patrocinadores de las diferentes marcas que estuvieron de verdad en comunión con el gobierno para que este evento se llevara a cabo aquí en la Gran Guadalajara.
0: Así es, y bueno, recuerden, tenemos eh, la, el tema de las tertulias, tenemos las conferencias, estamos en radio los jueves a las 12 del día en este programa de los reflejos de la Gran Guadalajara con Tano así es. O sí, sea, claro. tenemos tantas cosas que estamos trabajando en la Gran Guadalajara, así que siéntanse orgullosos de pertenecer a esta Gran Guadalajara porque yo así me siento, Beatrice.
14: Es correcto, yo también. Y bueno, gracias a todos por conectar en este momento. Y bueno, continuaremos proyectando más de lo que hay
0: en la Gran Guadalajara. Así es, muchas gracias, Beatrice. Pues se acabó el tiempo. Quiero agradecer al Fogondo Brasil por ser nuestro patrocinador oficial de Hablemos de Negocios. Yo me tengo que despedir. Recuerden, todo es posible, solo hay que atreverse. Soy Radamés Ramírez y esto fue Hablemos, Hablemos de, de Negocios. negocios.